0: Doutor Carlos Neves, o cacau é muito importante para São Tomé e Príncipe?
1: É, muito importante. É a base económica neste momento. O cacau começou a ser explorado economicamente nos finais do século XIX. Ele tinha sido introduzido como planta ornamental vinda do Brasil. Ao longo do século XIX foi desenvolvendo até que no finais do século XIX começou a ganhar alguma projeção em termos económicos. Esta é justamente a altura em que começa a haver uma grande procura no mercado internacional e começa a dar-se uma, uma revolução económica e social em Santo né porque é o período em que se vai fazer uma nova colonização das ilhas. E nós tivemos primeiro uma grande produção de açúcar, de carne de açúcar, e logo nos primores da colonização, no século XVI, XVII, e depois isto caiu numa perda muito grande manteve-se sobretudo o tráfico de escravos e no século XIX com a, a pressão que havia sobre o tráfico e mais tarde depois sobre a própria escravatura havia que fazer mudanças económicas em Santo Tomé. então é o período em que se começa a dar uma nova colonização começam a vir novos colonos que muitos tinham fugido para para o Brasil, tinha-se demandado para outras paragens mais rentáveis e começa a dar-se então a produção do cacau e do café. O café também é introduzido finais do século XVIII, princípio do século XIX ganha maior projeção que o, que o cacau ao longo do século XIX mas quando entramos para o século XX o cacau começa a ganhar mais procura as produções começam a a expandir-se mais em Santo Tomé, começam a se as grandes propriedades agrícolas, as roças, porque até finais do século XVIII, eh, meados do século XIX, a terra era muito subdividida em pequenas roças. E, e então começa a dar-se da, da nova ocupação colonial. as expropriações, há uma série de, de subterfúgios jurídicos e outros não só, mesmo da ocupação, eh, a força das terras e começam a criar-se as grandes os roças que dão lugar eh, no século XX já, as grandes roças como a roça Rei Ouro, a Aguaizé, o Monte Café, que tornam-se os grandes produtores de, de cacau. Portanto, o cacau conhece essa, essa história que é interessante, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social porque há uma verdadeira revolução social que acompanha a revolução económica, que é a mudança da propriedade da terra, de, dos pequenos proprietários nativos para os grandes latifúndios de colonos E com o cacau temos também uma, uma mudança de, da natureza exploratória da mão de obra, que deixa de ser teoricamente uma mão de obra escrava para ser uma mão de obra servil teoricamente porque Portugal vê-se obrigado a mudar a natureza jurídica dos trabalhadores que vinham para cá é forçado também a recrutar mão de obra não só das antigas colônias portuguesas mas também aí da, do resto da costa africana da região do, do Gana do, da Libéria que começam a vir como mão-dobra contratada, mão-dobra servil, que, em princípio, beneficiava de um contrato de repatriamento, que, no caso dos serviçais que vinham de Angola e Moçambique, sobretudo destas antigas colónias, acabavam por nunca ser repatriados, porque ficavam cá, eram explorados o máximo possível, de tal modo que a esperança média de vida do do serviçal que vinha, que era um escravo, no fundo, não ultrapassava os sete anos. Eles estavam nas roças, eram explorados, o modo de vida era típico do sistema escravocrata, portanto, o cacau faz parte de toda a história dos últimos séculos de Santo Tomé e Príncipe, sobretudo no início do século XX, é o maior exportador de cacau no período pós-primeira guerra. Em 1919 chegamos a exportar 55 mil toneladas de cacau. Foi o ano em que houve maior exportação. E justamente nessa altura que começa a haver duas situações constrangedoras para a produção do cacau. Uma delas é a doença que começa a afetar as plantações. São doenças graves difíceis de tratar e a outra era a pressão que começava a exercer-se sobre esse sistema de exploração da mão de obra. Os chocolateiros ingleses pressionam porque era uma concorrência que eles queriam evitar porque também tinham produção nas suas antigas colônias no Ghana e, e na costa do Marfim e, e portanto convinha-lhes que a exploração do cacau em santomé deixasse de ser tão forte para facilitar a sua, a sua própria produção. Então começa a haver uma pressão muito grande sobre a forma de... de a natureza do trabalho em Santo Meio, eles apelidavam com justa causa de ser um trabalho escravo. Os trabalhadores não tinham direitos mínimos, eram explorados até a morte, quase. Começa a haver também uma outra pressão muito grande, porque... Com o início do, do Estado Novo, Portugal vê-se na contingência de dar maior atenção às suas outras colônias e torná-las colônias mais de ocupação. No caso da Angola e Moçambique, que não eram até aquela altura colônias de ocupação, e, é obrigado a, a começar a desenvolver também os tais planos de fomento nas aquelas antigas colônias e isto faz com que a vinda de trabalhadores dessas antigas colónias, sobretudo de Angola, que era o maior fornecedor, se reduza e começa a haver uma pressão muito grande internamente sobre uma, a mão de obra, a procura de mão de obra, como resolver o problema de mão de obra para as grandes roças. E isto era algo que não era fácil de resolver, e veio ainda alguma leva de, algumas levas de trabalhadores de Cabo Verde, porque também coincidiu com o período das checas em Cabo Verde e e a imigração ganhou outra dimensão em Cabo Verde. Em Santo Tomé, as autoridades coloniais comprometeram-se com os roceiros de que eles fariam com que os naturais trabalhassem nas roças, porque até aquela altura não, não trabalhavam como trabalhadores agrícolas nas roças. Havia um problema que vinha de séculos, talvez, anteriores ao século XX, que tinha a ver com o regime de propriedade. É que os, os nascidos em Santo Mé, que tinham sido escravos e filhos de escravos, tinham se tornado eles próprios proprietários de terras e, e proprietários até de escravos. De tal forma que sempre se recusaram a trabalhar nas roças como trabalhadores agrícolas. Havia que se inverter isso, as autoridades coloniais não sabiam como resolver, há uma pressão muito forte, começa a haver rusgas e uma série de, de outras situações. Até que, em 1953, se dá o famoso massacre de Batepá, que tinha por base, sobretudo, levar os naturais de Santo Mé e Príncipe a trabalharem nas roças. Este é o, o cerne essencial. É claro que o governador, na altura, eh, indicou como protesto de que havia uma tentativa de uma revolução comunista em Santo Mé e Príncipe, eh, houve prisões arbitrárias, mortes de pessoas mas chegamos a 75 e o ciclo do cacau estava praticamente no fim. Em 75, a última exportação importante acho que não ultrapassou as 12 mil toneladas. Nós passámos o período da independência, a produção vai decaindo por erros de várias ordem, falta de tratamento com as plantações, descuido na gestão e hoje rondamos a volta de duas mil toneladas, duas mil e qualquer coisa. Portanto, do ponto de vista económico, já não não, não tem o país tinha nem resolve os problemas do país. Hoje o que se procura é procurar nichos de de cacau biológico, eh, produções eh, eh, bem cuidadas que possam ter um valor mais alto no mercado internacional. Isso
0: passa muito também por apoio estrangeiro. Quando diga apoio, não necessariamente a nível de governos, mas a nível de, de,
1: de, de, de empresários? Empresários. Já houve aí, depois da independência, contratos com algumas empresas portuguesas para produção de cacau e café, mas não resultaram grandes grande coisas. Hoje não temos nenhuma grande empresa, temos médias empresas e pequenos agricultores. É preciso fazer a avaliação disso. Saber se está a resultar em termos econômicos, é, há muita gente que pensa que não, porque a produção do cacau, em princípio, dizem os entendidos que ela é rentável quando é, são explorações extensivas em que é possível rentabilizar os custos todos. E produzindo cacau em pequenos lotes não parece ser muito rentável em termos de tratamento fitossanitário e outros cuidados. Nesse momento, o cacau biológico não sofre todos estes tratamentos, mas pode ter outros problemas em termos de infestação de algumas doenças que não sabemos a médio e longo prazo como é que elas vão repercutir sobre a rentabilidade do cacau. O
0: que é que poderia ser feito, no seu entender, para voltar a dar a volta em relação ao cacau? É
1: Eu estou convencido que a saída para Santo Mér não pode ser apostar mais na produção do cacau. Devia-se melhorar aquilo que existe em termos de qualidade para que tenham vantagens comparativas mais elevadas noutros mercados e, sem também, procurar alternativas económicas noutros, noutros itens que, que não esses de, da, da produção do cacau. O cacau normalmente é mais rentável para, para o comerciante. E nunca para o produtor, como qualquer outro produto agrícola. E isto aplica-se ao cacau, aplica-se ao café, que neste momento também está praticamente a desaparecer. É um café de, de, de alta qualidade, reconhecido internacionalmente. É preciso recuperar essas plantações. Isso tem problemas de mão-de-obra, porque o acompanhamento que eu tenho feito é de que. Se eu tomei, topograficamente é muito acidentário. Portanto, não é possível introduzir máquinas para aquela produção. Portanto, todo todo o tratamento do, das, dos produtos agrícolas tem que ser feito manualmente. E isto, hoje em dia, já não é muito rentável. Portanto, se nós conseguirmos colocar o nosso produto no mercado internacional como um produto de alta qualidade que possa justificar a sua exploração, Pode ser que seja um complemento ao resto da economia. É preciso pensar noutras coisas, porque o cacau pode servir para também para a produção, para o turismo, para uma série de coisas. E, sobretudo, no aspecto da transformação interna. Porque o cacau, em termos quantitativos, como eu disse, 2 mil toneladas não é nada. Aumentar esse nível de produção não me parece muito, muito, muito fiável. Não. Não, não creio que seja por aí... Santo Meio vai encontrar uma saída para a económica.
0: As roças com a independência muitas foram abandonadas?
1: Pastoras, já não existem as grandes roças. Houve uma reforma, entre aspas, agrária, com o apoio do Banco Mundial, que disse que não conseguem gerir e manter as grandes roças tal como elas estão, que vamos redimensionar e transformar as grandes roças em médias e pequenas empresas que foram destruídas aos nacionais, as pessoas que estavam nas roças, os trabalhadores, todos que viviam nas Isto então É uma experiência que, do ponto de vista económico, não tem resultado. Porque, se formos ver o impacto disto em termos de, de produção, porque também não tem havido um acompanhamento correto, na minha opinião, por parte das autoridades que administram o país. Não existem laboratórios de investigação, não existe apoio técnico que deve ser dado. E eu digo isso porque eu também produzo. Eu, eu, eu produzo pimenta e também algum café. E eu sei que eu, por exemplo, faço pimenta há 20 anos e recebi apoio técnico. Orientações nos primeiros seis meses, 20 anos atrás, depois nunca mais vi ninguém. Portanto, não há um acompanhamento técnico e não é possível fazer agricultura e eu não sou agricultor de formação portanto, a agricultura em São Paulo só poderá avançar independentemente das reformas do regime de propriedade é preciso tecnicamente que ela avance e não existe esse acompanhamento. Tínhamos um laboratório que era muito bom, de cacau até 74, 75 com um grande cientista que é conhecido no plano internacional professor Bartley, inglês que estava aqui estava a estudar o nosso cacau. Foi nessa altura em que se introduziu aquelas variantes híbridas no cacau. E depois disso o laboratório continua aí, mas, quer dizer, Exato. paredes. Exato. Tem alguns técnicos, mas não são grandes especialistas. E é preciso apostar no conhecimento.
0: O doutor também produz pimenta e café. Que expressão é que tem? A sua
1: produção? Não, não tem grande expressão. Sou um pequeno agricultor. Pequeno, médio Tem uma média empresa, mas a minha produção é pequena é pequena também por falta de incentivos falta de apoios sobretudo por falta de conhecimento e eu, uma das coisas que eu tenho batido várias vezes é que é não há agricultura sem irrigação e eu vivo apenas da chuva porque eu não, não consigo fazer irrigação e tenho batido ao longo dos anos com o Ministério da Agricultura para que eles façam um projeto de irrigação não haverá agricultura em Santo Meio Príncipe se não houver irrigação. Assim, a gente falar com qualquer agricultor, vai ver que é isso que eles dizem. Não basta ter chuvas, porque elas ou são excessivas às vezes, ou são diminutas. Portanto, as pequenas e médias empresas que foram desenhadas nos anos 90, hoje, se ver, a taxa de rentabilidade é muito baixa. São pequenas famílias que vivem de pequena venda de cacau. Que não, não passa disso e a agricultura no seu conjunto também já não chega, aliás vezes a expressão que tem na produto interno, bruto, é pequeno é preciso pensar noutras coisas a agricultura na minha opinião é algo que não podemos largar nunca ela é essencial sobretudo para a sustentabilidade das pessoas mas ela já não é no caso de Santo Meio Príncipe tão rentável como isso e depois é, temos que olhar a um outro aspecto que se calhar muita gente nem sempre vê eu já li muitas obras sobre agricultura em Santo Meio e os técnicos sempre disseram que a rentabilidade sobretudo do cacau nos anos 20, anos 30 em Santo Meio Príncipe resultava mais da exploração intensiva do homem do que da exploração extensiva da terra e se tomarmos isso como algo que tem um fundo de verdade, veremos que é preciso mudar a forma de fazer a agricultura. Espero que no futuro as coisas mudem. Que
0: haja um novo olhar para a agricultura e sejam tomadas
1: outras medidas? Outras medidas, sobretudo porque eu acho que a agricultura devia ser conciliada com o turismo. Nós temos as antigas roças, grandes produtoras de, de cacau e de café, cujo património está a desaparecer. Eu falo do património arquitetónico. É, casas belíssimas de uma arquitetura colonial que é raro encontrar. Não há muitas paragens no mundo em que se veja esse tipo de, de arquitetura e que nós deveríamos aproveitar para mostrar ao turismo e aproveitar como forma de ter alguns, uma, um rendimento económico. Nós tínhamos, tínhamos, eu digo, existia uma rede de caminhos de ferro. Exatamente. Finais do século XIX, princípios do século XX. que tinha sido introduzido para transporte do cacau, do cacau e de outros produtos. As grandes roças tinham o Rio de Ouro. Eu, quando falo do Rio de Ouro, falo do Rio de Ouro e das suas outras empresas, porque o Rio de Ouro, a sede é, é uma coisa, mas ela tinha outras filiais, outras... Outras roças, mas não, não da dimensão do, do Rio de Sede, mas grandes também, que era o caso da Bela Vista, do Diogo Vaz, todas pertenciam ao Ridouro. Temos a Guaizé, temos Monte Café, que era a maior de todas, que atravessava a ilha de um lado ao outro, e cujo património arquitetónico é algo que é muito belo e que deve ser explorado todo esse serpenteado de estradas internas, das redes de caminho de ferro, que hoje já não existem. Os ferros foram abandonados, os ferros foram arrancados, vendidos e trocados. E esta é a nossa história, que não conduz a grandes resultados. O Rio de Ouro, eles tinham produção de energia hidroelétrica nas suas grandes roças. Na sede, produziam energia hidroelétrica, nos anos 20, no século passado. Tinham em, na Bela Vista, tinham em Diogo Vaz. Hoje nós queixamos de, de falta de energia. Portanto, o, é algo que nós não, não tiramos proveito. Nós temos, em Santo Meio Príncipe, teoricamente, nove meses de chuva e três meses de época seca, chamada gravana mas há zonas em que chove todo o ano. A Ilha do Príncipe, por exemplo. Chove praticamente todo o ano. Isso pode ser rentabilizado. As ilhas são muito verdes. Mas essa vegetação está a desaparecer. Por causa do abate de árvores, dos constrangimentos que tem havido. E não tem havido replantações. Eu lembro-me, há 60, 70 anos atrás, há frutos que desapareceram. Desapareceram. Posso dizer literalmente: os nossos Ministérios da Agricultura, ao longo desses anos, nunca se preocuparam em preservar essas espécies. Eu penso que muitas dessas espécies talvez tenham sido trazidas. Essas variedades de frutos que existiam na altura em abundância, há uns 40, 50 anos.
0: Como, por exemplo,
1: Olha, o salambá. O salambá, o alfarroba. Hoje não, eu não vejo. Há uma, uma fruta. Aqui chamamos gomshama, não, não conheço o nome científico, chama Parecida com a uva, a mesma cor, arredondada e como, do tamanho de, de uma uva, desapareceu. Uma mangostão. Existe alguma variedade e tal, mas muito pouco. E nós devíamos apostar nisso. Na recuperação dessas, dessas plantas e até para ilustrar, para conhecimentos e criar um parque arbóreo que pudesse ser um cartão de visitas para, para os turistas. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Estamos mais preocupados com outras questões e aquilo que já existia desaparece. É pena, mas é verdade.
0: As roças que foram deixadas que estão ao abandono, é propriedade do Estado?
1: Não, por lei, grande parte das roças que foram Destruídas nesse processo da reforma agrária são propriedade pública do Estado, portanto, ali permite o arrendamento, não permite a venda. Mesmo as concessões que o Estado fez podem reverter-se novamente a favor do Estado se elas não forem devidamente usadas e não forem exploradas. Mas isso teoricamente, na prática, não, depois não acontece. Mas o terras abandonadas, eu acho que são a maioria da, das terras. Há um projeto que era para a recuperação. De, cacauzal, de, de, de muitos sítios, Houve uma concessão, uma, uma empresa que está aqui e que hoje se limita quase a fazer a comercialização. Compra também aos pequenos agricultores. E a ideia de produzir parece que não, não avançou muito. Neste momento, em Santo Meio e Príncipe, tudo é prioritário. E não tendo meios próprios para investir em muitas áreas como a educação, a saúde, as etc. Nós socorremos muita ajuda externa. Nosso orçamento de Estado é quase 90% e o capítulo dos investimentos é só ajuda externa. E é uma dependência muito grande quando essa, dependência não chega, quando essa ajuda não chega. Portanto, não é possível fazer nada. É preciso dar a volta a isso porque o território de Santo Menor não se esgota na terra nós temos o território marítimo que é 60 vezes mais do que a terra e que nós não exploramos nada eu costumo dizer, nós fazemos a pesca em Santo Mé 80 ou 90% da pesca que é feita é como fazíamos há 200 anos com aquelas canoas hoje há alguns motores de pesca e tal mas ainda usamos a, até a vela quadrangular e não permite aos nossos pescadores irem para além do, da vista de terra e, portanto, não exploramos o mar como ele deve ser. Temos acordos com a União Europeia, com mais não sei quantos, mas eh, dão-nos aquilo que entendem dar e não rentabilizamos minimamente. Devíamos apostar mais na formação destes pescadores, dar-lhes meios mais capazes e, sobretudo, também na conservação e na transformação do pescado mas confrontamos muitas vezes com a pressão também que existe dos países importadores enfim, há um certo número de, de constrangimentos que podem ser ultrapassados perfeitamente mas eh, não é algo fácil mas que o mar deveria ser explorado intensivamente eh, somos das maiores rotas de, de atum da apanha a corrente fria de Benguela, passa ao Equador e depois regressa que apanha também a corrente quente do Golfo é, é algo que tem sido explorado por quem? Não é por Santo Meio Príncipe. Há centenas e centenas de navios pesqueiros aí, até da União Europeia, que nós não temos o menor controle. E os nossos pescadores dizem que quando essas frotas pesqueiras passam por aí, eles ficam vários dias sem poder pescar nada. Porque muita dessa pesca é feita por sucção tirar para os grandes laboratórios que existem nos navios e todo o peixe desaparece. Portanto, sofremos a carência de pescado, não, vemos, não ganhamos com o lucro do pescado e se calhar muitas espécies estão a ser dizimadas, porque não há controle. Eu, eu, consta até que os navios pesqueiros com os quais temos acordos nem permitem que haja fiscais a bordo embora isso conste das clausas do, do acordo não temos sistemas mínimos de controle mínimos ainda por cima estamos a ser vítimas da, da pressão do, dos piratas aí no Golfo da Guiné que dificulta tudo Bom, temos ainda o espaço aéreo é uma zona de passagem de aviões não sei nesse momento como é que está a ser explorado esse espaço aéreo já tivemos alguns acordos mas há grandes recursos ou ou outros recursos que Santo Meio e Príncipe tem. Tem de haver uma grande aposta no capital humano. Temos a terra, precisa ser, melhorar a sua exploração. E temos o mar. E... Logo a seguir a independência. Tínhamos uma taxa de analfabetismo que rondava os 90 e tal por cento da população. Ao fim de alguns anos houve uma grande massificação do ensino. Hoje é preciso é passar-se a fase da qualidade. E se nós fizermos uma grande aposta na formação e no aproveitamento dos recursos humanos, que hoje estão em bandada, não sei se já ouviu, a pressão imigratória é elevada. Estão a sair semanalmente centenas de pessoas, mas é literalmente centenas de pessoas. E se calhar saem os melhores quadros em várias áreas, até na saúde estão a sair pessoas. É preciso apostar-se mais nestes recursos humanos, dar-lhes maior qualificação, melhor oportunidade de aprenderem, de aproveitar o seu potencial. Daí virá o aproveitamento de outros recursos. Mas se não houver aproveitamento do capital humano, dificilmente tiraremos partido de outros recursos. E temos sentido isso ao longo desses 48 anos de de independência a falta de quadros que existia há 40 anos 50 anos hoje não é tão grande mas existe uma, uma falta de qualidade dos quadros e isso é, é, é algo que não se faz de um dia para o outro nós, se sair um cirurgião já representa o fim do mundo para quem não tem nada ou para quem tem um, sai um é igual a zero depois. É, é tudo isso que, que tem de ser equacionado, para que, de uma forma tranquila, a respeitadora dos direitos das pessoas e dos cidadãos, possa conduzir Santo Mé. Eu, eu costumo dizer, a quem não gosta de ouvir isso, é, Santo Mé não é um país rico em termos de recursos naturais, mas pode alimentar a sua população e dar uma qualidade de vida que seja aceitável mas aquela, aquela, aquilo, que é, aquilo que é o mínimo eu estou convencido que pode ser dado e neste momento não, essa situação não existe as roças em 74 elas eram autónomas cada uma tinha um hospital tinha a sua própria igreja, a capela elas eram autossuficientes todas as roças de uma dimensão Acima da média, tinham o seu sistema de saúde montado. Havia um hospital central aqui. Casos que chegavam aqui ao hospital central eram casos menores, porque eles resolviam nas, nas próprias roças, com seus médicos, enfermeiros, tudo isso desapareceu. Todas as infraestruturas hospitalares das antigas roças, acho que existe uma que está de pé, e inaproveitada, que é em Monte Café. Mudou-se o Sistema Nacional de Saúde. Mas será que o sistema atual serve melhor do que o outro? Há coisas que têm que ser pensadas e vistas, porque hoje também há um conjustamento muito grande no Hospital Central. E se calhar agora vamos procurar é como desconcentrar com infraestruturas que já desapareceram. O Rio do Ouro acho que era um hospital com mais de 500 camas eles chegaram a ter mais de 2 mil e tal, 3 mil trabalhadores. Água zero, também outra infraestrutura grande. Mas o futuro, vamos ter sempre esperança.
0: Muito obrigada.